0: Bom dia, meus irmãos. Vamos tomar o Espírito Santo. Deixa a música começar. Nesse dia de hoje, vou tirar o óculos aqui um pouquinho. Nesse dia de hoje, dia de sábado, dia do Santo dos santos anjos da guarda. Você possa dar uma inspirada grande. Respira fundo. E vai convidando o Espírito Santo. Vai convidando o Espírito Santo a começar a passar pelo teu respirar. A encher os teus pulmões. A ocupar todo o teu corpo. Vem Espírito Santo nos conduzir hoje. Espírito Santo de Deus. Nos entregamos aqui. Queremos pegar na Tua mão, Senhor. Como crianças e sermos levados sem nos preocuparmos para onde vamos, porque sabemos que o Senhor sabe. Quem tem que se preocupar com isso é o Senhor e não nós. Subir para o Senhor... Espírito, Espírito, de ti, Espírito Santo. Vem. Faz minha alma te adorar, em todo lugar, de todo coração. Espírito Santo, vem, Me encher da tua unção, vem, faz minha alma te adorar, em todo lugar de todo o coração. Pois onde quer que eu vá, quero estar em adoração. Espírito Santo de Deus nos conduza, nos una em uma só igreja, em um só coração. Nos coloque um ao lado do outro espiritualmente, de mãos dadas. E faça que a Sua Palavra flua retamente em todos os corações. Que a Tua Palavra faça sentido em todos os corações, Senhor. Que a Tua Palavra faça efeito em todos os corações. Por isso, iniciamos essa nossa partida da Palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém? E aí, galera? Como estamos nesse dia de hoje? Dia que não pediu para eu vir aqui nesse sábado para partilhar com vocês. Hoje é dia dos Santos Anjos, dos Santos Anjos da Guarda. Essa semana foi dia dos do, do Santos Anjos do Senhor, né? E hoje é dos Santos Anjos da Guarda. A partir da palavra de hoje, tá? o Evangelho do Dia, Está em Mateus 18, do 1 ao 5 e pula para o 10, tá? Então peguem aí sua Bíblia. Eu vou iniciar lendo pelo, pela, pela leitura do missal mesmo, tá certo? Depois eu vou pegar a Bíblia, beleza? Então, Mateus 1, mentira, Mateus 18, do 1 ao 5 e pula para o 10, Mateus 18, do 1 ao 5 e pula para o 10, tá bom? Amém. Espera aí. Vamos lá. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclama-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, irmãos. vocês já viram aí no título da live. O título de hoje é Como Criança. Hoje não é para falar sobre os santos anjos, calma aí. Deixa o Espírito Santo falar. Vou repetir aqui a leitura, eu vou pegar pela minha Bíblia agora. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos declaro, se não vos transformardes e não vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe meu nome a um pequenino como este é a mim que recebe. Vamos parar por aí, até os cinco. Tá? Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Será maior no reino dos céus. Arrozinho. e eu diria isso também pra vocês mas olha, eu, eu só quero o reino dos céus eu não preciso ser o maior, o maior lá não eu entrando, tá tudo certo né mas aí eu vou, eu vou... acho que quem falava coisa parecida com isso era no Diácono Romulo, né mas a, a, a gente tem que mirar no maior, porque existe uma margem de erro, tá entendendo pode ser que a gente mirando no menor a gente seja menor demais e não consiga então, vamos mirar no maior Vamos ser como as criancinhas que são os maiores no reino do céu, porque aí, ó, misturando com a nossa maldade aqui, com aquilo que, que é ruim de nós, quem sabe aí no, 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 no meio ao meio a gente, fica, a gente passa na média e consiga, e consiga entrar. Então, não é arrogância querer ser o maior no reino dos céus. É temor a Deus. É temor de perdê-lo. É medo de perder Deus. Isso é dom do Espírito Santo, querer ser o maior no reino dos céus, porque a gente nasceu para isso, a gente nasceu para ir para lá. E eu repito, eu quero mirar no, maior, no, eu quero mirar no mais difícil, eu quero melhor, mirar no ser maior no reino dos céus, porque assim é, eu tenho mais chance, né, de entrar. Eu tenho, eu tenho mais chance de, de olhar para Deus lá. É, nosso próprio baluarte, né, Jesus fala, nascido de mulher, ninguém maior que João. João Batista, nascido de mulher, que ninguém maior que João. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Então avalie eu. Avalie você. Qual é o caminho para a gente chegar lá, né? Avalie você. Se João Batista ainda, aqui em terra, é menor do que qualquer um no reino dos céus, então vamos mirar mais, mirar maior, mirar mais alto. Para poder a gente acertar, a gente passar por essa média. <risos> então vamos lá. Mas o que se quer dizer, né? Eu quero. Eu vou. Eu vou ler um pouquinho as notas de rodapé da Bíblia de Estudos, porque algumas coisas me inspiraram bastante para conversar aqui com vocês. Vamos lá. Este capítulo apresenta o quarto dos cinco grandes discursos de Jesus. Aqui. Podem-se adivinhar tensões entre os diversos grupos e problemas de convivência. Pode-se, naquela época, para aquele pessoal que Jesus estava falando. Tá? aquela comunidade que estava sendo formada pode-se adivinhar tensões entre os diversos grupos e problemas de convivência sorte nossa que isso é só naquela época né não existe tensões entre grupos e problemas de convivência entre nós nunca vi não para iluminar essa situação Mateus nos exorta a prestar atenção aos pequenos e o perdão como norma básica na comunidade cristã simbora Vamos prestar atenção aos pequenos. As crianças. Criancinhas. Criancinhas mesmo. Aquelas as mais purinhas. Iniciando, começando a falar. Começando a entender amizades. Começando a formar coleguinhas. Começando a brincar. Começando a ficar com raiva. Começando a chorar. Essas criancinhas. Delas a gente tem que tirar a pureza. A facilidade do perdoar. Facilidade em não guardar rancor, a sinceridade e a confiança. Tá? Pureza, perdão, sinceridade e confiança. A pureza no coração das crianças nos ensina muito. Eu lembro muito: um dia a gente estava faz tempo já na Terra da Promessa e estavam duas menininhas, Lulu e Olivia. Né? Lulu, filha de Herta e Nando. E Olivia, filha de Monique e Daniel. É... E elas são muito amigas, praticamente, desde a barriga, né? Lulu e Olivia é aquela coisa de amizade, assim, você é lindo ver elas. vezes que elas começaram a andar, já era aquele negócio, ou menos. E um dia, alguma coisa, eu acho que foi... Enfim, Olivia fez alguma coisa com Lulu, eu acho. E Lulu... Não, Lulu fez alguma coisa com Olivia. E a Olivia tava morrendo de chorar E chegou pra Monique, junto com o Lulu E chorando e fez, Lulu fez não sei o que é comigo, me empurrou Não me lembro o que era Me empurrou, fez não sei o que é comigo E a Olivia chorava muito, muito, muito e Ela chegou num lugar, numa mesa que tava cheia de adultos ao redor E a gente começou a olhar aquilo, né Ficou olhando, achando engraçadinho, criancinhas, não sei o que Aí a Olivia Chorando, chorando muito Aí, aí Monique, peraí, vamos resolver Pegou as duas, aí fez Quem foi que magoou quem? Aí Lulu Levantou a mão, eu que magoei, tipo assim, né? Porque se tá, vamos continuar. Já já eu falo, Lulu levantou a mão, Foi eu que magoei. Isso a gente só olhando. aí, foi você que magoou Lulu. Então você já pediu desculpa para Olivia? Aí ela virou para Olivia e fez desculpa, Olivia. Aí, Monique, olivia, desculpa, Lulu, desculpa, chorando. Aí agora as duas dão um abraço, aí, as duas abraçam abraçam bem muito, e quando soltam o um abraço, as duas já estão rindo, uma com a outra, pega na mão e sai para brincar. Enquanto isso, todos os adultos que estão ao redor ficaram assim, né? Sem palavras, com aquela coisa tão simples que aconteceu de, de, na, na nossa frente ali, uma coisa tão simples que aconteceu, o Lulu ter levantado a mão disso fui eu que fiz, sem nenhum hesitar, sem medo, da, sem medo do, do, do carão que ia receber, talvez, sem medo de se expor, levantou a mão e aí vai pedir desculpa pediu perdoou perdoou abraço abraço feliz sai acabou ficou para trás tudo todo todo aquele conflito enorme que estava acontecendo entre elas e os adultos ficaram só assim boca abertos com uma coisa tão corriqueira para crianças isso é normal para as crianças é isso é quem 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 tem filhos e convive com isso é vê uma Veio isso na rotina e talvez nem, nem, nem dê atenção, né? Mas ali a gente tava com adultos que não tinham filhos e estavam olhando assim, meu Deus, como a vida seria mais simples se a gente conseguisse pensar assim. Se a gente conseguisse agir daquele jeito, porque, okay, como o Alexandre colocou, e a gente fazendo tempestade, né? Porque se fosse o contrário, quem foi que magoou? Eu magoei, não, porque eu eu falei, eu não tenho um culpa se ele sensível demais, eu empurrei, não sei o que, foi sem querer e agora eu não tava fazendo esse escândalo todo, e, ah, pelo amor de Deus não precisa disso tudo não, chamar uma pessoa pra me chamar a atenção, e não sei o que, e aí o orgulho falando em cima, e o orgulho falando em cima, e a gente com raiva, um com raiva do outro, aí vai pedir desculpa, dá um abraço, hum, tá, desculpa, abraço, foi mal, meu irmão, não sei o que, não sei o que e aquele espinhozinho vai ficar na relação, porque é todo mundo tão orgulhoso que não volta tanto a estaca zero, né? Tem que estar no nível de amizade maior, tem que estar no nível de amor e oração maior para aquilo não acumular, para não ir guardando rancor à medida que um, dia, que um dia as coisas se explodam, entendeu? Porque aí um dia tem outra raiva, vai, ah, mas naquele dia você fez tal coisa comigo e você não me perdoou direito, porque você devia ter perdoado e não esqueceu, e você que fez não sei o que comigo, essas coisas todas, tá entendendo? Então, Olhar para as crianças precisa, precisa ser um, um, um gabarito para nós. Precisa ser um, um, um treinamento. Olhar para essa pureza das crianças. Enquanto essa pureza não é perdida. Porque muitas vezes a gente... A, 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 a própria, tanto a sociedade quanto os próprios pais vão tirando essa pureza das crianças. né Os que não têm tanto... tanto enfim, vão tirando essa, essa pureza da criança. Porque acha que se ela continuar assim, a bichinha vai ser muito besta. Vão fazer de besta e tudo mais. E realmente o mundo faz de besta. Pessoas que são muito puras. Mas a gente não tá mirando no mundo, né? O mundo é dos espertos. Ok. Então eu quero ser o contrário do esperto. Porque eu não quero o mundo. Se o mundo é dos espertos, dê o mundo para os espertos. Eu não quero o mundo, eu quero o céu. Então eu preciso ser como essas crianças. Eu preciso ser abestalhado. Eu preciso não guardar rancor. Eu preciso ser sincero. Eu preciso perdoar sem nem pensar duas vezes. E dar um abraço e sair feliz. É, é aí que diferencia, só que a gente aprende que a gente não tem como ser não, não tem que ser como criança porque senão a gente é, é engolido pelo mundo isso é verdade mas onde a gente vai conseguir a força de não ser engolido pelo mundo é de Deus e não de acrescentar maldade e malícia dentro de nós entende? o problema é, é fazer isso retroagir dentro de nós, né? porque a gente aqui já tá velho, adulto com uma personalidade criada com, com um psique construído Cheio de traumas, cheio de, de, de conceitos, e, e enfim. E fazer isso voltar atrás, voltar a ser criança para se reconstruir dessa maneira pura, para nós soa muito, até impossível, né, humanamente falando, até impossível isso soa para a gente. É ou não é? Como é que você, agora você pensa, meu Deus, e como é que eu, eu posso voltar? É igual a, a Nicodemus, né? Como é que, como é que eu posso voltar para a barriga da, da, da minha mamãe? Como é que um homem adulto vai nascer de novo do espírito? Vai voltar de novo para a barriga? Nascer no Espírito. Pedir o, a, o auxílio do Espírito Santo para que isso aconteça. Isso é, é... Ó, vamos dar um exemplo de, de situações que a gente... que acaba tirando essa pureza da, da, da criança e achando que tá fazendo certo. Escola. Eu não, é, escola, pais e mestres, apresentação de escolinha, as crianças estão lá ensaiando pro São João, né, Cinco anos de idade, ensaiando na turminha de São João, todo mundo com os vestidinhos, não sei o que Aí a tia colocou na frente a menina da sala, da, da classe, que dança melhor, que é mais desenvolta do que as outras, que consegue acompanhar o ritmo. E ela estando na frente, ela vai, inclusive, orientar a galera que está atrás, que é mais perdida, a qual é o próximo passo, qual é que vai para frente, qual é que vai para trás. E a menina foi colocada lá na frente. Tanto fazia para ela, porque na inocência dela, tanto faz. tá na frente, está atrás, mas foi para frente. Aí essa menina chega em casa e, foi, e, e, e tá dizendo que foi pra frente. Aí, já, aí todo mundo lá em casa já, em casa já faz o alareta, porque você é melhor pro clube que os outros. Você tá na frente, filha, porque você é a melhor. Aí isso já é uma coisa alimentada. Aí chega fulaninha B, chega em casa, papai, hoje a gente saiu o São João, eu fiquei atrás, fulaninha ficou na frente, sem nenhuma maldade, sem achar ruim de ter ficado atrás, sem, achado ruim, sem ter achado ruim que fulaninha ficou na frente pra dançar. Porque não existe essa maldade dentro dela. Aí os pais em casa fazem, mas por que você ficou atrás e fulano ficou na frente? Já viu isso acontecer? Aí no dia seguinte tá os pais de fulana B lá, por que você colocou minha filha lá atrás? Por que você colocou, e, e, e filha de fulaninha só porque é mais bonita? Só porque é mais branquinha de olho e tal? Ou só porque o pai tem dinheiro? Ou só por causa de não sei o que, você botou ela lá na frente? Isso é, isso é muito errado, devia todo mundo estar igual, porque minha, minha filha, minha criança, não sei, que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso acontece ou não acontece? Talvez, inclusive, alguém daqui já tenha feito isso com seu filho. Competir para que o filho seja, fique na frente, para seja melhor do que o outro. E vai colocando essa competição e essa maldade em relação até os coleguinhas no, no coração do próprio filho. É assim ou não é? Então, a gente, sem querer, achando que está fazendo o melhor para os outros, o melhor para os filhos, o melhor para os pequenos, a gente vai colocando a nossa malícia, a nossa maldade nele, achando que está protegendo. Se a gente olhar como o mundo, beleza, a gente está protegendo, porque ele vai crescer e vai começar a se ligar. Ah, fulano está ali na frente, eu tenho que competir também. E não sei o que, para não ficar para trás, para não ficar para trás. Mas como cristãos, a gente precisa parar de pensar nisso. Porque cristão não quer o mundo. Aí você cria um caminho de pensão para o seu e para o seu filho. E para a sua criança. Aí ele chega aqui, 30 anos como eu e tá, e, e aí vamos lá, embora, trabalhar, ser criança, tudo de novo para caminhar, tudo de novo, trabalho da bexiga. E se a gente conseguisse criar já nesse no nosso meio de comunidade, tantas crianças ao nosso redor, se a gente já for colocando essas verdades no coração dessas, dessas crianças, esse cuidado, ontem foi dia de Santa Terezinha, minha, minha gente, lendo a história de minha alma, é, história de uma alma, né, não sei se é minha alma ou uma alma, é, lendo a história de uma alma os pais de Santa Terezinha se incomodavam quando alguém chegava para ela e dizia como você é linda tem noção, tem noção que noção eles não que eles não não eles não expressavam a própria filha o quanto linda ela era com medo dela assim vai descer e ficavam assim quando alguém falava isso ou seja assim naquela Santos né São Luís Santa Zélia Santos ficavam que que essa criança não se invaideça, que nossa filha seja santa, que ela não se invaideça com a, com a beleza que ela tem. Olha o cuidado desse... Eu não tô dizendo que você não, é, não vai dizer o seu filho que ele é lindo nunca mais, não. Mas, dizendo, tendo esse cuidado ao redor do, do elogio, o cuidado... Né, eu sou lindo, mas não se ache, não. Mas não se invaideça, não. Não é isso, não. Porque isso aí só vai criar um, uma, uma aversão. Mas... É, você é lindo, porque você é filho de Deus porque Deus você, Deus fez você assim e tudo mais, e o seu coração é puro e, aí, e por aí vai eu não estou ensinando também a ninguém a criar filho, nem pai eu sou mas eu estou falando baseado na palavra como a gente com, com, como a gente tem que buscar dentro de nós, que eu estou falando que criar, do, do, do criar os filhos, mas eu estou falando de recriar a gente também essas competições, que aí fulano tá lá na frente, fulano tá aparecendo mais, até na própria comunidade, fulano sempre tá na escala, aí eu nunca tô na escala, fulano sempre fica no, no serviço da frente, eu fico no serviço de trás, e fulano que não tá varrendo não sei o que, fulano que não tá não sei o que, não sei o que, a mesma cabecinha do menino, que, a, da menina que tava com o vestido do São João e fulaninha A foi pra frente e ela ficou lá atrás, porque dançava menos, aí isso aqui vai sendo plantado e hoje em dia a gente em convivência comunitária, fica olhando, fica olhando essa apresentação de São João em todo canto, querendo transformar até o nosso caminho de santidade em uma competição. É verdade ou não que isso acontece? Isso começa dentro de nós lá de trás. E a gente fica repetindo nos outros, repetindo nos outros, repetindo nos outros. E a gente ainda fica insistindo na nossa vida adulta, no caminho de santidade da gente. A gente fica, fica insistindo nessas atitudes adultas, que para mim são extremamente infantis. Infantis no sentido de falta de maturidade. Não infantis no sentido de pureza, mas no sentido de imaturidade mesmo. Né? Você busca ser maduro e busca ser puro, como uma criança. Puro como uma criança e maduro no espírito. Certo? Não... Vejam essa ambiguidade. E tudo isso atrapalha na nossa caminhada. Lembra quando a gente tem que seguir... A pessoa que a gente mais tem que seguir é... Jesus Cristo, claro, mas a mãe dele. Coloca-te no lugar agora de, de Nossa Senhora no momento que ela no momento que ela recebeu o anúncio do anjo Gabriel que ela ficaria grávida do Filho de Deus e que enfim, o Espírito Santo viria sobre ela e ela daria a luz ao Salvador e ela só perguntou, como, como isso vai acontecer? Ela, o Espírito Santo virá sobre ti e, enfim, enquanto se graça de Deus, eu não, vou, eu não vou, agora minha cabeça não tá lembrando exatamente de todas as palavras, mas todo mundo sabe o que aconteceu, né? O anjo anunciou que ela ia ser mãe do Filho de Deus, ela se assustou, mas falou, como é que isso vai acontecer? E ele disse, o Espírito Santo virá sobre ti e te cobrirá com sua sombra, e tu darás ali, tu conceberás. Ok. Aí fala da prima Isabel, não sei o que, e o que é que ela fala? diz aqui é a serva do Senhor, faça-se mim segundo a tua, a tua vontade, a tua palavra. Amém. Quem duvida que Nossa Senhora tinha pureza de uma criança? Uma vez, hoje, esses, esses dias eu estava, eu tava relendo umas reflexões minhas nos meus livros de, de né, nos meus livros de oração, de reflexão e eu peguei uma reflexão que eu, que eu fiz uns 5, 6 anos atrás sobre isso, sobre Sempre, eu sempre, a gente sempre reflete sobre essa posição de Maria, sobre enfrentar todos os o, tudo o que viria de consequência dela ser uma virgem é, que engravidou e não, e, não, e não foi do seu marido, porque ela ainda não tinha se deitado com seu marido e o que a sociedade ia fazer com ela e tudo mais, apedrejamento tudo isso a gente pensa, mas muitas vezes a gente não se coloca no lugar dela e me coloca assim, me estudando como eu reagiria se fosse comigo como eu reagiria que fosse comigo, eu podia ter visto o anjo ele falava aquelas coisas comigo, eu digo eis aqui o servo, topo e depois, porque a mulher demora um tempinho para entender que tá grávida, não demora? Demora umas semanas, né, para começar a ter uns enjôos, demora umas semanas para barriga, demora mais ainda, né, meses para barriga começar a crescer, para o corpo começar a mudar. E então ela conversa, vamos dizer assim, ela conversou com o anjo no dia 1 um da concepção. Pa. Vamos lá para dizer que cinco semanas depois só que ela foi começar a perceber fisiologicamente que ela estava grávida. Você acha que dentro dessas cinco semanas Maria duvidou? Agora se fosse eu, se fosse você, dentro dessas cinco semanas, eu estaria caramba. Será que isso aconteceu mesmo? Será que, dizendo que eu sou mulher, né? Será que eu sou grávida mesmo? Sem eu me dar um sinal que realmente foi isso que aconteceu comigo? Então, estaria cinco semanas de angústia sabendo se aconteceu, se não aconteceu, se foi coisa da minha cabeça, se não foi, se foi um, 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 um delírio, meu de ter visto um anjo, não sei o que, se não foi, e começar a pedir sinais para o Senhor reafirmar aquela palavra que ele já tinha dito. Isso aconteceria com você ou não? Aconteceria comigo, sem dúvida aconteceria comigo. Mas Nossa Senhora tem a pureza, a sinceridade e a confiança de uma criança. Tá dito, tá dito. Disse, tá dito. Não precisa mais ficar reafirmando, não precisa mais ficar confirmando, não precisa mais ficar dando sinais de que isso iria acontecer. Quando você diz a uma criança, filho, sábado a gente vai para o shopping brincar naquele brinquedo nananã, que, você, que você gosta. Esse menino vai tirar isso da cabeça. Vê se vai tirar isso da cabeça. Não, porque ele confiou plenamente no pai que falou aquilo que vai no sábado para o brincar naquele brinquedo que ele gosta. Então hoje é segunda-feira, o pai falou que no sábado vai. Esse menino está contando os dias na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Chega no sábado, ele coloca a roupa e aí, pai, vamos? E o pai, vamos para onde? Nem lembrava mais que ia. Pai, vamos lá. Ah, você disse que ia comigo no, no, no shopping no sábado. E a criança confiou no pai, naquilo que falou. E colocou como certeza, beleza, sábado meu pai vai me levar para shopping e eu vou, e eu vou estar no, no brinquedo brincando. E não duvidou porque a criança não duvida da palavra de pai e mãe. Até que, até que o mundo vai começar a dizer não, mas seu pai não sabe de tudo, seu mãe não sabe de tudo seu pai e sua mãe são humanos, eles erram pelo amor de Deus, você tem que pensar antes e tudo isso vai maldando tirando a obediência do, do, do filho, colocando desconfiança no coração e ele começa a parar de, 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 de confiar naqueles que ele mais confia, que, são, que, que é o Pai. Vai crescendo e, vai, e o mundo vai afetando isso aí. Não é isso que acontece? Então, vocês, eu tenho certeza que praticamente todos que estão aqui, inclusive eu, já receberam promessas de Deus. Deus disse, vou fazer de você isso. Vou fazer de você um profeta, eu vou dar o sustento da sua família. Enfim, Deus prometeu tudo que tem que prometer a você. Talvez não tudo, talvez ele vá prometer, prometer mais coisas, com certeza Deus não vai, não, não vai parar de prometer. Mas Deus fez promessas para nós, fez promessas para mim, fez promessas para você. Fez ou não fez? Você já, agora, fez ou não fez? Responde. Fez, Joãozinho, ou não fez, mas fez. Ok. Para um minuto e agora a próxima resposta. Você já duvidou da promessa? Já cheguei a achar que estava demorando demais e comecei a pensar, será que foi coisa da minha cabeça aquela promessa? Será que não era promessa mesmo? Não é que eu duvidei que Deus era capaz de fazer aquilo. Mas é que eu comecei a duvidar na veracidade daquela promessa se realmente tinha sido tinha, tinha vindo de Deus. E comecei a colocar a, a, a colocar desesperança em cima disso. Já aconteceu com vocês? E mais, aí eu começo a pedir um sinal. Senhor, dá um sinal que isso vai realmente acontecer? dá um sinal de onde eu devo ir para isso acontecer, dá um sinal que, aquilo, que isso não era da minha cabeça, eu não ajo como uma criança que confia que sábado o pai vai levar para o shopping. Deus é o meu pai, ele me prometeu, meu pai me prometeu, mas eu não confio. Porque eu cresci para parar de confiar no que um pai fala, no que um homem fala, no que um outro ser humano fala. Eu cresci para aprender a confiar só em mim mesmo. E às vezes nem isso. Porque às vezes você não confia nem, nem em ninguém e também não confia nem em você. Aí você é um perdido no mundo. Tudo é um desespero. Se identificam. Sentem isso também. Está por aí também pedindo confirmação de promessa que Deus já fez. Deus não vai ficar me confirmando coisa que Ele já falou. Ele falou, está falado. Deus não vai ficar perdendo o tempo dele pra fazer você acreditar no que ele disse, não. Pra, pra provar que ele fala a verdade. Tá entendendo? Imagina você é acusado de. Você falou uma coisa e tem que ficar provando o tempo todo pra essa pessoa que o que você falou foi verdade. Foi uma falta de respeito, inclusive, com você. E a gente ficar pedindo pra Deus afirmar que é verdade o que ele fala conosco também é uma falta de respeito com Deus. A gente não confia como criança. Tem, nessa notinha da rodapé, ela também fala uma coisa muito interessante sobre isso. Naquela época que Jesus estava falando isso, né, na, na, na comunidade que Jesus estava falando isso, naquela época as crianças... é diferente de hoje, hoje. Hoje existe o direito da criança e do adolescente. Naquela época não tinha isso, certo? Direito de criança e de adolescente. Não, criança não tinha direito nenhum. E... Ou seja, uma pessoa que não tem direito, que uma pessoa que não tem posses, tudo que ela recebe de alimento, de criação de qualquer qualquer coisa que seja é um presente é considerado um presente então uma, uma, uma pessoinha que não tem como se como se manter que não tem como, como cuidar de si mesma tudo que recebe ao redor é como se fosse um presente porque é dado de graça para aquela criança é dado como um dom de graça o dom de cuidar, o dom de dar banho o dom de dar roupa, o dom de dar comida o dom de dar amor, tudo isso é um presente para aquela criança então, então reafirma, quando Jesus diz que a gente tem que ser como aquelas crianças, quer dizer que a gente, a gente tem que ser alguém de mãos vazias que recebe graças, que recebe, que recebe dons, que recebe presentes de Deus. E sabe qual é o maior presente que Deus tem que dar a gente? O céu. Então, o que a gente tem que trabalhar dentro de nós para conseguirmos o céu é nos esvaziarmos de tudo que nos faz ser adultos para tornarmos uma criança que não tem nada. Criança que não tem nada que vai receber. Porque muita gente, a gente, a gente, a, muitas vezes a gente acaba achando que o reino de Deus vai chegar para nós pelas nossas forças, pelo nosso esforço, por, por, pelo que a gente gasta para isso. Então, a gente acha que vai, que vai vir para nós por direito. Mas ele vai vir para nós como um dom, como graça, como presente. É aí que a gente precisa entender o que é, como é importante se tornar criança. Porque se tornando criança, a gente se torna vazio de bens. E para de, de, de conclamar direitos. Ah, não, mas eu, eu, eu pregava, eu fui bonzinho com não sei quem, eu, eu acolhi não sei quem na minha casa, não sei quem. Então eu tenho o direito de ir para o céu. Como tudo que é relativizado hoje, né? né? Todo mundo acha que ganhou o direito de ir para o céu e vai para o céu e faz o que quer da vida, porque vai. Porque merece, porque dentro de você você conhece o seu coração, então Deus conhece também e você vai, porque você julga que você deveria ir. O céu é um presente que a gente tem que estar de mãos abertas para receber. E essas mãos só vão estar livres para receber céu quando a gente se tornar, como Jesus disse, como essas criancinhas, prontas para receber esse presente. Quer ver mais uma coisa, batendo com o nosso, com o nosso dia de hoje? Sabe uma coisa que ficou tão para trás na nossa infância, que ficou tão infantilizada, que a gente endurecer na nossa caminhada hoje, nossa relação com o nosso anjo da guarda? Hoje é dia do santo anjo da guarda. Mas eu acho que não existe assunto, dentro da, dentro da, da nossa fé cristã, um assunto mais infantilizado, infantilizado no sentido não, não da pureza, repito, mas no sentido da imaturidade ou de ser bestinha, como os anjos da guarda. Eu enxergo que muitas das nossas dificuldades de manter relação com esse anjo que esse, com esse presente que Deus nos dá, de ter, de ter alguém conosco que encare a face de Deus, mas que ao mesmo tempo cuide de nós, que esteja ao nosso lado nos protegendo de tudo, em, trazendo as mensagens de Deus, tra, tra, tendo, trazendo graça, rezando para que a graça se mantenha acesa. É um grande dom que Deus nos dá, mas que a gente começa a esquecer, porque para nós é aquela oraçãozinha, de mãos juntas, antes da criança dormir: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Oh, oração é forte, é sim. Mas desde criança a gente acaba dizendo que ah, é o anjinho, vai dormir com o anjinho, o anjinho tá com você, e que tal se a gente o anjinho tá com você, mas o anjinho de papai também tá com o papai. O meu anjo também tá comigo, porque eu sou adulto e eu preciso do meu anjo. E eu tenho uma relação com o meu anjo, eu sei o nome do meu anjo, o meu anjo já conversa comigo, ele confia tanto em mim que me revelou o seu nome. Filho, então você cresça amizade com seu anjo, até um dia ele dizer o nome pra você e você nunca esqueça que ele tá junto contigo. Mas a gente encara o anjo da guarda como se fosse uma historinha de Papai Noel. Como se fosse uma coisinha mística, mitológica lá no, lá no começo, e a gente vai amadurecendo e vai achando que a gente é muito, que a gente é demais para pensar nisso. Aí ah, quando chega caminhada, oração e seu fundador e suas formações falando sobre a importância inclusive no nosso carisma, é importante isso, é um capítulo do nosso carisma, da nossa espiritualidade. Quando se traz isso para a gente trabalhar dentro, da nossa, dentro do nosso coração, dentro do nosso caminho, dentro da nossa vocação, um, uma, uma relação verdadeira de amizade mesmo com o anjo da guarda, a gente trava. Porque a gente começa a pensar, mas por que mesmo eu preciso do anjo da guarda? Não já basta eu e Deus aqui, não. Precisa mesmo do anjo. Como é, que, como é que fala? Como é que fala com ele? Como é que pede? E como é que... E como é que eu converso? E, e, e será que não vai ser estranho? Eu vou começar a falar com o anjo E ele tá me escutando mesmo, você começar a falar. Ele escuta, ele não tá lá. No... Aí começa a dar esses nós, a gente começa a questionar tudo. Porque colocar dentro da nossa cabeça, inflada de maturidade, nossa inflada de, de, de vida adulta, nossa cabeça, é aquela coisinha que a gente, que a gente, que a gente tá show, de bonitinha, infantezinha, não sei o que, não sei o que lá, é muito difícil. Então até para isso, até para ter uma verdadeira relação com o nosso anjo da guarda a gente tem que voltar a ser criança a gente tem que esvaziar essas mãos, essas mãos de tanto conhecimento que só nos atrapalham esvaziar essas mãos de tanto conhecimento para poder estender a mão e pegar a mão do anjo e agradecer olhar para ele para ele espiritualmente e ter vergonha de tudo que você fez porque o anjo tá contigo, então ele viu as besteiras que você já fez, ele viu seus pecados vê ainda e isso às vezes até nos, nos, nos afasta Caramba, o anjo tá vendo isso tudo tá, E tô eu aqui fazendo de novo Mas isso não é pra nos afastar Isso é pra nos fazer refletir Que caramba, meu Deus Eu já fiz isso tanto Meu, meu anjo já tá cansado por, por respeitar ele eu vou parar de fazer <risos> Tá entendendo? Por respeito ao, ao meu anjo eu, eu, vou, eu não vou cometer esse erro hoje de novo E vai começando a Não só respeitá-lo Como a isso. Se aproximar dele A pedir ajuda a chegar para ele e dizer, me ajuda hoje. Vai lá falar com o anjo de fulano de tal, que eu vou precisar falar, conversar com fulano de tal, e essa conversa vai ser uma conversa tensa. Vai lá, conversa com ele. Fica aqui comigo, mantenha a graça de Deus comigo. O Espírito Santo já tá aqui, mas minha humanidade faz, faz, faz eu, eu, eu abafar o Espírito Santo muito rapidamente. Então, mantenha, fica com essas mãos aí, impostas sobre mim, anjo. Faz com que meu, meu, meu coração continue aí com, com, com o Espírito Santo pulsando dentro dele. É isso que a gente tem que fazer. Voltar a ser criança é muito mais do que ser infantilzinho, e não sei o que, mas é desapegar de tudo que foi construído de, de, de malícia dentro de nós, para que a gente esteja tão vazio que tudo que Deus fizer para nós a gente confie como uma criancinha confiando na, no, na mão de, estendida do pai a ela. Uma criança dá a, mão, dá, dá, a mão ao pai, dá a mão ao pai e vai andando, o pai não precisa explicar para onde vai, ela só vai. A gente também precisa só ir. E o anjo da guarda está tá aqui para nos ajudar. Se a gente começar a desinfantilizar esse anjo da guarda, infantilizar, eu repito, nesse, eu uso infantilizar como uma coisa mais pejorativa, né? como uma coisa mais que a gente, que a gente acha que é, que é infantil no sentido de ser imaturo. E Anjo da guarda é uma coisa imatura. Não é mais um auxílio para nós nos tornarmos como criança, porque é só como criança que a gente vai entrar no reino dos céus. Um coração de criança. Então... Eu encerro aqui né, a reflexão e convido você a fechar, fechar seus olhos. Respira um minutinho. Que todas as palavras que foram ditas comecem a se assentar no nosso coração, na nossa mente. Sim, Senhor. Vai assentando tudo isso no nosso coração. Que as palavras façam efeito. Que não seja agora, mas que seja ao longo da nossa vida. Senhor Deus, prepara o nosso coração para que a gente seja cada vez mais como crianças. Por mais difícil que seja, Senhor, desconstruir tudo aquilo que nos tornou espiritualmente adultos demais. Desconstrói, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode tudo. E eu te peço como filho. Como filho teu. E eu sei que tu só, só me dá coisas boas. E só dá aos meus irmãos coisas boas também. Eu te peço, Senhor, essa desconstrução. Desconstrução de um, de um adulto espiritual. Para me tornar uma criança. Para nos tornarmos crianças. Desconstrói, Senhor. É só com o Senhor que a gente vai conseguir fazer isso. Isso eu creio. Não tenho a menor dúvida. Que é o Senhor que vai nos dar essa capacidade de voltarmos, de voltarmos a essa pureza, de voltarmos a essa confiança, de voltarmos a essa facilidade de perdão, de darmos a, de darmos a, mão, a mão aos nossos anjos da guarda. O Senhor que vai nos dar todo esse auxílio, Senhor, então vai desconstruindo, derrubando estas muralhas que há dentro de nós, para que nosso coração esteja livre para a tua ação, e nossas mãos estejam livres para receber o grande presente que é o céu. E nesse sentido, meus irmãos, eu convido você a fechar. Mas se você já reabriu seus olhos, feche de novo. E reze como você nunca rezou. Um santo anjo. De coração puro. De coração ansioso por ser mais puro. Por ser mais... Por ser mais... Sincero por ser mais confiante em Deus. Com esse coração preparado, reza o teu santo anjo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina. Sempre então, sempre me rege, me guarde, me governe me ilumine. Amém. Sim, santo anjo, se o Senhor me confiou a ti. Não desiste de mim. Por mais difícil que eu faça a tua vida ser, o teu trabalho ser, a tua missão ser, não desiste de mim. E me faz seguir. Porque eu quero entrar no céu. Amém? Amém, irmãos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém! Que esse final de semana seja cheio da presença de Deus e da unidade com o Seu Santo Anjo. E que a semana que vai começar seja uma semana diferente. uma semana que você enxerga essa relação de maneira diferente. A sua relação com o seu Deus, que precisa ser de pai e filhinho. E a sua relação com o anjo da guarda, que precisa ser de amigo. Amém, irmãos? Como sempre, é bom demais estar com vocês aqui, a partir da palavra da manhã. Amo estar aqui com vocês. Amo quando o Diácono me convida para vir conversar com vocês. Que isso aconteça mais vezes. E vai vir novidades por aí, viu? Em relação a lives, em relação a, a... Vocês vão ver aí, a gente vai falando. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Deus abençoe.